0: Eerste deel van hoofdstuk 16 van Willem roda Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Annas Simon. Willem roda van Edi Heijmans, hoofdstuk 16. Nog Willem, nog Mr. Steek maakten een enige tegenwerping toen de bestuurder na een vluchtige kennismaking hun de raad gaf een bad te gaan nemen, een goed maal te gebruiken en zich daarna ten ruste te begeven. Dilly geleide hen naar de goed ingerichte badkamer en wees hun na de maaltijd de weg naar hun slaapvertrek. De vermoeiende reis had hunne krachten bijna uitgeput, nauwelijks hadden ze zich op de varen bedden neergelegd, of de weldadige slaap sloot hunne ogen, ondanks het loeien en blaten van honderden dieren. Geheel verkwikt stonden ze vroeg in de morgen op, gewekt door het verwarde rumoer op het station. Allen waren er reeds in de weer toen Willem en zijn voorgewende oom door de ene kamp naar de andere naar de Squatterswoning stapten. Deze zag er vrij wat vriendelijker en steviger uit dan die op Kubinga station de veranda liep enige voeten boven de grond om het geheel gladgeschaafde huis heen om de stijlen die het afdak der veranda steunden kronkelden zich de clematis en wingerdranken door elkander en hingen van post tot post in bloeiende guirlandes neer het schuin oplopende dak was met grote zinke platen belegd aan de vier hoeken van het gebouw bevonden zich boven aan de dakgoot grote ijzeren bakken in de regentijd dienden deze als reservoirs voor het van de hemel stromende water dat anders de toegang tot de veranda ongemakkelijk zou maken alles in en aan het huis bewees dat er bij het bouwen uit een ruime beurs geput was. Mr. Whalebone lag reeds onder de veranda op een gemakkelijke sofa, een paar honden aan zijn voeten, zijn nieuwe gasten te wachten. Een ontbijt bestaande uit koud vlees, dampers, ronde in hete asgebakken broodjes en de onmisbare thee stond op een tafel bij de rustbank voor hen gereed. Willem en zijn oom deden zich te de goed. Mr. Whalebone stopte zijn pijp en, zijn woorden telkens afbrekende om een rookwolkje uit te stoten en het een eindweegs in de frisse morgenlucht te volgen, begon hij op deftige toon en tamelijk uit de hoogte, William roda vandaag beschouw ik je nog als mijn gast. Je hebt de tijd rond te zien en je ogen de kost te geven. Van morgen af geldt het, de handen uit de mouw te steken en aan te pakken, ook zonder dat het je gelast wordt. Werken is het wachtwoord voor ieder die op de run de kost wil vinden. John Dilly, die je gids reeds geweest is, zal ook vandaag je geleider zijn. Hij heeft enige kudde te tellen. Je kunt met hem gaan en hem vragen wat je wenst te weten. Ga nu naar het magazijn, daar zul je hem vinden. Ik heb met je oom te spreken. Willem ging. De niet onvriendelijke, maar toch bevelende toon van de manager beviel hem volstrekt niet. De man had iets neerbuigends en iets opzettelijk gewichtigs in zijn houding en manieren. Het alsof hij moeite deed iedereen ontzag in te boezemen, voor zijn persoon en zijn waardigheid, maar gemelijk werd in de overtuiging het niet te kunnen. Elk zijner woorden en gebaren drukte uit, Verbeeld je niet mijn gelijke te zijn. Ik ben hier eigenaar, squatter, geen ondergeschikt, zoals jij. Laat je niet afbluffen door de nauwe, fluisterde de staljongen die Willem naar het magazijn bracht hem toe. Als hij bemerkt dat je bang voor hem bent, negeert hij je van de morgen tot de avond de grote loods met de naam van magazijn aangeduid verdiende die met het volste recht tot willems verbazing vond hij er de vreemdsoortigste voorwerpen bijeen zakken met zout of met meel vormden twee lange toonbanken waarop laarzen en jampotten geweren en dekens hoeden en sardineblikjes scharen messen en dolken zweepen en kogelzakken rijbroeken en meerschuime pijpen in bonte wanorde lagen. Tussen de toonbanken zat de winkelier aan een slagersblok dat als tafeldienst deed en met schalen en boeken bedekt was. Een knecht hielp de klanten en riep zijn baas de naam van de koper en het bedrag van de koopsom toe. De winkelier schreef alles op in het grote boek en in de zakboekjes van de klanten die, voor hun dagtaak begon, zich hier van het nodige kwamen voorzien. Tom Bolser van 18 mijls kudde, wekelijks rantsoen, 6 shillings, vier, gems, kogels, tabak, 9 shillings, acht extra. Dick Thompson, scheerder. leren voorschoot en Achterlader, Achttien shilling. Willie Lag, Buck zijn Kogel, Drietig shilling. Zo klonk het bij korte tussenpozen boven het rumoer van de kopers uit. Te vergeefs zocht Willem de gids onder de woelige menigte herders, scheerders, wassers en voerlieden. Zijn tegenwoordigheid trok niemands aandacht. De meeste deze mannen waren ook pas zedert enige dagen op het station en zouden na het scheren dat eerstdaags moest beginnen, weder vertrekken. Waar moet ik John Dilly, de opzichter, zoeken? Vroeg hij de schrijvende winkelier. Ah, de nieuwe leerling is het niet. Welkom op de run. Je komt in een drukke tijd. Hoeveel, Jack Dyer? Kijk maar eens in de vleeshal. Ik versta je niet. Hoeveel voor de twintig mijls? Loop maar rechtdoor. Gebruik je ellebogen als je je niet door willen laten. Je ziet, ik heb het nu te druk om je te woord te staan. We spreken elkaar wel later. Nog eens dat laatste? Willem trachtte zich een weg te banen. Welkom schreeuwde de knecht die op de balen stond en stak hem tussen de hoofden der klanten door de hand toe moet je dilly hebben loop recht door en duw ginds de deur open is het je te duur ga dan maar bij mijn buurman en zie of je het daar goedkoper krijgt de squattersleerling drong door de schreeuwende menigte heen naar de achterzijde van het magazijn daar stond dilly achter een toonbank hier uit vata Peco vlees bestaande met opgestroopte mouwen vlees te wegen als je blieft tien pond gezouten twee shilling Zo, ben je daar roda Ach, help mijn handje, ik heb al twee naar de baas gezonden om hulp, maar er komt niemand. Vier pond gezouten en zeven gerookt voor de twaalf mijls. Mij acht en zes. Mij veertien. Ja, wacht een ogenblikje, niet zo haastig, ik heb geen zes handen. Willem stroopte de mouwen op, alsof hij zijn leven lang slagersknecht was geweest, zo handig hielp hij de klanten, hier meest vrouwen, aan pekelvlees uit de vaten en rookvlees van de balken. Zeg eens Willem, niet zo zuinig met wegen, ik geef ook altijd een paar pond toe. Nee, geen stukken afsnijden als er te veel is. Dat houdt immers te lang op. In een half uur waren de klanten bediend. Daarop werd de winkel tot de avond gesloten. Ik ben blij dat ik eruit ben, zei dilly met een zucht. Ga je meetellen, Willem? Dat vind ik kostelijk. Haal dan even de boekjes bij de manager en laat de paarden zadelen. Intussen ga ik ontbijten. Wacht me bij het slachthuis. Denk erom, de hekken achter je goed te sluiten, anders lopen de dieren in de verkeerde kampen en krijg je de nauwe aan de hals. Door de talrijke kampen, grote en kleine, vierkante en ronde, zocht Willem de terugweg. Wanneer hij een schuttinghek uit de klink lichtte, kwamen de kalveren en de koeien in gesloten gelederen aanrennen en wachtten op het openen om uit te breken. Hij vond het dan geraden aan een andere zijde over de schutting te klimmen om snel de kamp over te steken. Maar pas was hij binnen of een troep stieren kwam met gebogen koppen en opgestoken staarten aangaloperen, zodat hij eilings terug moest keren en over de heining springen en over de heining springen. Alles tot groot vermaak van de werklieden en de ronddwalende scheerders. Zo, Zo, Zo vorderde de boodschap naar de squatterswoning meer dan een half uur. Na veel zoeken en menige omweg bereikte hij ook het slachthuis, op een twintig minuten afstand van de overige gebouwen gelegen. Dilly en Mr. Steek stonden reeds bij de paarden te wachten en wenkten hem van verre zich te haasten. Het slachthuis was even als de meeste gebouwen, het magazijn en de slaaphutten alleen maakten een uitzondering, door een grote rechthoek van palen en dwarsbomen omgeven waaraan weder kleine en grotere kampen grensden op het dak op de palen en op de schuttingen zaten een ontelbare menigte raven en wouwen in dichte rijen onbeweeglijk naast elkaar laten we nog even wachten zei dilly tot willem en mr steek daar komt jacky met een os een verwijderd geloei vermengd met een verward geschreeuw en zweepgeknal bevestigde de woorden van de opzichter een stofvolk, waar boven een bos van hoornen en opgestoken staarten zichtbaar werd, kwam aanrollen, en daarachter galoppeerde Jacky met enige blanken, gevolgd door een gehele bende schreeuwende en springende zwarten. Er kwam beweging in de gelederen der raven en wouwen. Ze rekten de halzen of schuurden de snavels tegen het hout. Dilly liep snel naar de buitenste omheining en wierp de brede schuttingpoorten open. Met een woest gebrul stormt de troep runderen de kamp binnen. Onmiddellijk achter hen vallen de zware deuren weer dicht als dol rennen de hijgende en dampende dieren nu ze zich opgesloten zien dicht langs de schutting de kamp rond de ruiters jagen de zwarten terug achter een heuvel in de nabijheid die niet snel gehoorzamen ontvangen een zweepslag op de naakte huid die hun huilend benen doet maken allengs komen de opgevangen runderen tot bedaren een vette os wordt uitgezocht jacky klimt onbevreesd over de schutting en begint de uitverkorene met zweepslagen rond te jagen op het gunstigste ogenblik zet Dilly een hek open, en het angstige dier, een opening ziende, vliegt een tweede kamp binnen. Eén ogenblik staat het stil om adem te scheppen, maar juist daarop heeft een der ruiters gewacht. Een kogel maakt een einde aan zijn leven. Brullend valt het op de knieën en stort over de brede kop. Een vreugdekreet doet zich achter de heuvel horen. De van begeerte fonkelende ogen van een paar dozijn zwarten gluren over de rand. De raven en wouwen krassen of schreeuwen en rekken de vleugels. De slager opent met zijn jachtmes de halsslagader van het lillende dier en snijdt de buik open. Jackie klapt in de handen. Op dit teken strijken de aansvogels neer en komen de naakte zwarten huilende aanstormen. Ze springen over de schutting en de gehele bende stort zich op de liggende os en doet de vogels krijsend weer opvliegen. Ze rukken en scheuren de rokende ingewanden uit het opengesneden lichaam. Elk uit de krielende hoop ziet een stuk darm of hart of long machtig te worden. Zet er ogenblikkelijk de tanden in en maakt zich snel uit de voeten. Die een lange darm krijgt, is de gelukkigste en wekt de afgunst van een ander die, met zijn eigen stuk in de mond, zijn makker nog een deel van de te ontrukken. Al vechtende rollen ze tussen de vrouwen die de losgetrokken stukken bijeengaren om ze in hare armen naar de bush te dragen waar ze haar kinderen hebben neergelegd. In weinige minuten is de os leeggerukt. Jackie klapt er in de handen, daarna met de zweep, en de Zwarten pakken zich weg. Wat een walgelijk schouwspel! zei mr Steek tot dilly waarom wordt hier zoiets iets toegelaten om de eenvoudige reden dat de zwarten anders van honger zouden sterven of elkander opeten waar de schapen komen verdwijnen de kengeroes en wallabies en wil men het zich niet zelf te wijten hebben wanneer de wilden om hun honger te stillen de herders vermoorden en de schaapskooien plunderen dan moet men ze wel bij de stations toelaten verder dan tot het slachthuis mogen ze echter niet komen en in geen geval met spiezen of boemerangs maar geef hun dan ieder een portie gekookt vlees wel beproef dat maar eens en u zult zien hoe ze daarop gesteld zijn ze werpen het weg en gaan rauwe op possums eten of anders een vijand die ze in handen gekregen hebben nee het is beter zo van hen die hier ingewanden komen halen hebben we geen last meer er zijn evenwel nog stammen genoeg die te trots zijn om op het station te komen eten die blijven in de bossen jagen en sterven liever van honger dan wat aan te nemen van de blanke die hunne jachtvelden bezet en hunne kengeroes dood. van tijd tot tijd spietsen ze een paard een koe of een schaap en als ze de kans schoon zien de herder erbij dat zijn de lastigste en de gevaarlijkste vijanden van de squatter er zwerft hier op tien of twaalf uur afstands van het station veel te veel van dat gespuis rond zij hebben zich waarschijnlijk in de gebouwen op de verwaarloosde run van de maatschappij genesteld en maken de omtrek onveilig dat is het beste te zien aan het aantal der zwarten op onze run. Wat u zo even hier gezien heeft, is het overschot van een stam die, toen ik een jaar of vier geleden hier kwam, nog meer dan honderd mannen en vrouwen telde. Maar het wordt laat, opstijgen als u belieft. Willem, jij hebt de boekjes? U gaat mede, Mr. Steek? Vooruit dan maar. In draf reden de drie ruiters door de uitgestrekte weide. Meer dan duizend fraai gevormde runderen graasden er in koppels van twintig tot dertig onder aanvoering van een gebulte, kromhoornige stier, of lagen in de schaduw van een mimosa -bosje te herkauwen. Buiten de omheining gekomen, lieten ze hun paarden stappen. De bodem was daar minder vochtig, enigszins heuvelachtig, en het gras schraal en spichtig. Daar begon de schapen weide. Na enige uren rijdens bereikte men de eerste hut de herder had op de teldag de schapen in de nabijheid gehouden zodat hij ze nu in korte tijd in de kooien kon drijven daarop zette dilly het hek zo wijd open dat er hoogstens drie tegelijk uit konden en begon te tellen willem tekende de honderdtallen aan na verloop van een uur waren alle schapen uit de kooien hoeveel doden herder zes en twintig en zeventig dood in orde overmorgen binnenbrengen voor het scheren Voortging het, naar een tweede hut. Tegen de avond keerden de ruiters van de twintig mijls hut terug. Er waren zestienduizend schapen geteld. Hoeveel zulke kudden zijn er wel op deze run, Dilly? vroeg Mr. Steek onder het rijden. Dertig, meneer. Wel verbazend. En hoeveel schapen dan wel? Op een duizend na kan ik het u niet zeggen. In elk geval tussen vijftig en zestig duizend. Toevallig keken Willem en Mr. Steek ook aan. Hé, hey, een der aandeelhouders vertelde mij onlangs dat er slechts een twintigduizend waren, zei Mr. Steek zo onverschillig mogelijk. Een slimme glimlach speelde om Dilly's mond, terwijl hij zijn ondervrager scherp aanzag. Mr. Steeks gelaat stond effen als altijd. Er was niets op te lezen. Twintigduizend zijn er ook op van de maatschappij. De rest houdt de manager voor eigen rekening. Tenminste, zo vertelt men onder elkander op het station. Men reed zwijgend verder. Mr. Steek, is u bij geval een vriend of van de familie van Mr. Wilbone? vroeg Dilly opeens. Wel, nee, ik heb de man gisteren voor het eerst gezien en gesproken. Ik ben misschien wat vrij postig, meneer, maar ik wil u nog een vraag doen. Wat we spreken moet evenwel onder ons blijven. Spreek vrij uit, Dilly. Geen woord zal de manager ter oren komen. Uw hand erop? Mijn hand en mijn woord als gentleman. En jij, William? Mijn hand en mijn woord, John!» Diddy stuurde zijn paard tussen die van Willem en Mr. Stake in, en, hoewel midden op een open vlakte, fluisterde hij tot de Engelsman. «Is u ook van plan voor uw neef, als aandeel in een kudde, bij Mr. Wilbone een som geld te storten?» «Ja. Wees dan voorzichtig, of uw geld is verloren. Hoe dat, verklaar u nader. Ik zal u vertellen hoe de manager mij behandeld heeft, dan kunt u zelf oordelen.» en dan zult u mij hoop ik niet van verraad jegens mijn meester beschuldigen ik ben hier ook als zogenaamde leerling gekomen en heb toen mr wilboon vierhonderd pond ter hand gesteld die ik in verscheidene jaren met goudzoeken en schapenscheren heb verdiend hij heeft me daarvoor aandeel in de kudde gegeven en ik nieuweling was dom genoeg niet te vragen in welke onlangs hoorde ik toevallig dat hier in de streek een kleine rund te koop is daar zal ik mij als squatter vestigen dacht ik onmiddellijk ik ging een maand geleden naar Mr. Wilbone en vroeg hem naar mijn geld met de winst, die, zoals hij mij in de tijd verzekerde, wel 200% kon bedragen, en bovendien om mijn loon, want ik heb in de vier jaren, dat ik hier werk als een neger, niets anders dan de genoten. En wat doet nu die schurk? Toen ik hem verleden week bericht bracht, dat van de veertig mijls kudde de herder vermoord is, en de zwarten en de dingo's drie vierden ervan hebben zoek gemaakt, zegt hij met een huichelachtig verdrietig gezicht, Het spijt me voor je, Dilly, dat is toevallig jouw kudde. Ik dacht dat ik door de grond zou zinken, meneer. Ik stoof op, vloekte, dreigde, bad en smeekte, maar het hielp me niks. Geld om te procederen heb ik niet. Ik moet geduldig wachten tot mijn armzalig overschot geschoren is. Dan zal ik de wol en de schapen zien te verkopen. Maar dan blijf ik ook geen dag langer op de run, en dan mag hij zien hoe hij zich redt. Ik heb uw woord gevraagd, meneer, en ook het jouwe Willem, omdat ik de field in staat reken ook nog de wol van mijn schapen te verruilen, als hij verneemt dat ik iets verteld heb. Wanneer ik mijn geld heb, kunt u doen wat u wilt en hoe verder u het rondbezuint, hoe liever het mij is. Tot zo lang, echter, heb ik uw woord. Ik heb het slechts willen waarschuwen voor de strik die Mr. Wilbo nu mogelijk spant. Ik dank je, Dilly. Je mededeling is voor mij en William van meer belang dan je vermoedt. Nu verg ik ook van jou een belofte van stilzwijgen. Mijn hand en mijn woord. Wat je toekomt, zal je tot de laatste cent worden uitbetaald. Wat belieft u? riep Dilly, die grote ogen opzette. Mr. Whalebone heeft hier niets te zeggen. In geen geval veertigduizend schapen voor zijn rekening te houden, en allerminst buiten voorkennis van de directeur geld van leerlingen in de zaak te steken. Hij is slechts bestuurder, geen squatter. Dat weet ik ook wel, en dat weten we allen op de run. Maar we weten ook dat Mr. Whalebone hier geer en meester is, doordien de directeur en de aanheelhouders in het moederland zijn, lachte Dilly Schamper. Daarin konden Mr. Wilbone en ook jij, Dilly, zich wel eens vergissen. Wat, is u soms aandeelhouder? Om je te dienen, glimlachte Mr. Steek. Gevolmachtig directeur en bijna enige aandeelhouder en daarmee de eigenaar van deze run en de verlatenen die eraan grenst. En ik krijg mijn geld terug, riep Dilly en zwaaide zijn hoed boven zijn hoofd. Meer dan dat, Dilly. Hoor mij eens bedaard aan. Om de bedriegelijke handelingen van de manager te leren kennen en hem te beletten zichzelf en rijk en anderen arm te stelen, kan uw kennis van zaken mij goede diensten bewijzen. Om geen argwaan te wekken, kan ik mij niet te dikwijls met u onderhouden. William Roda echter is mijn compagnon en de toekomstige manager van deze run. Hij is door mij gemachtigd te handelen zoals hij onderstelt dat ik zou doen. Wij waren van plan de manager in zijn gang te laten gaan, tot William in staat was hem te vervangen.' maar nu zullen wij er spoediger een stokje voor steken spreek er echter met niemand dan met mijn compagnon één woord over dilly noteer het aantal schapen en runderen dubbel één lijstje voor de manager en één voor william kun je zo ook met de wolbalen handelen zeer goed sir ik ben met het persen belast en kan u op honderd kilo na zeggen hoeveel er binnengekomen is hoera mr willbone je rijk is uit nu zul je ons niet langer negeren en afzetten schreeuwde de van blijdschap uitgelaten opzichter en vergat dat hij het zo even nog nodig had geoordeeld te fluisteren dilly denk om onze afspraak hoe lang duurt het scheren zei mr Steek en legde kalmerend zijn hand op de schouder van de opgewonde opzichter T kan in twee maanden afgelopen zijn welnu tot zo lang, mondje dicht ik vertrek morgen naar brisbane en zal de zaak met mijn agenten en een advocaat voorbereiden de wassers en scheerders waren in voldoende aantal op het station aanwezig, en de werkzaamheden zouden een aanvang nemen. Rondom een diep gelegen plas was een kring van stevige palen in de grond geslagen, die naar de zijde van het station een brede opening had. Dit was de ingang van een langzaam oplopende, met planken belegde, brede gang, welker zijwanden eveneens door palen gevormd werden. Deze laan leidde naar het droge, aan de uitgang ervan stonden op dikke, hoge palen in een rij zes grote bakken die door perspompen met water uit de plas werden gevuld. De bodem der bakken hadden een lange dwarspleet, waardoor het opgeperste water in een brede straal weer naar beneden stortte. Aan de andere zijde van de wasvijver, tegenover de ingang van de palengang, waren aflopende stijgers aangebracht, die van de hoge graslanden naar het water voerden. In de gang stonden, tot aan de heupen in het water, een dertigtal wassers gereed, ruwe, baardige, potige kerels, wier gehele kleding uit een hemd en een zeemleren kniebroek bestond. De zon komt op, en daar nadert ook reeds een stofvolk. De herders en alle beschikbare manschappen van het station komen schreeuwende achter de kudde schapen aanrennen. De angstig blatende schapen en lammeren holen blindelings vooruit en ploffen bij tientallen tegelijk door de achteraankomende opgeduwd van de hoge stijgers in het water. Hun enige uitkomst is de palengang de wassers stropen de mouwen op en ieder pakt een beest bij de lange wol smijt het om in het water perst en kneedt de dikke vacht een paar maal in zijn stevige knuisten en jaagt het rillende dier verder de gang in daar komen de schapen onder de stromen uit de bakken en ontvangen vijf of zes maal een flink stortpad waarna ze in de grote kampen van de schrik kunnen bekomen lang evenwel hebben ze daar geen rust in een paar uren heeft de gehele kudde de doop ontvangen en nu moet het eigenlijke wassen beginnen de dieren worden voor de tweede maal, maar bij kleine hoeveelheden, naar de stijgers gedreven. Nu evenwel staan de wassers onder de bakken, en elk schaap dat uit de laan komt, wordt gegrepen, onder het neerstortende water gehouden, en daarop wordt de natte vacht een vijf minuten lang gekneed, geknepen en gevongen. Als de stroom schapen of de straal water wat zwak wordt, naar de zin der haastige wassers, schreeuwen ze zonder ophouden om water en apen. De gewone naam voor schapen op stations. De dieren geven geen geluid, ze zijn half bedwelmd door het koude water, en wanneer de hardhandige wassers ze met een ruk en een sta-aap op de poten zetten, vallen ze als verlamd om en blijven een poos roerloos liggen. Dan strompelen ze verder de kampen in, waar de zon hunne doorweekte vacht spoedig droogt. Einde van hoofdstuk 16, eerste deel